0: Konbawa Road to Japan 2014, jour 5. Ici Misaki, en direct de Noko à la rencontre du plus grand Bouddha du Japon. Nous sommes donc partis aujourd'hui pour Noko qui est donc une destination assez euh, touristique dans, dans, les, dans les excursions euh, euh, en dehors de Tokyo, mais, mais pas très loin. Euh, puisque c'est à seulement, entre guillemets, 2h30 de train. Donc, il euh, faut quand même prévoir euh, bah, de partir tôt euh, et de revenir pas si tôt que ça. Il euh, y, y, y a deux moyens d'y aller. Il y a soit totalement en train, donc nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, donc, ça dure à peu près 2h30. Effectivement, soit on peut y aller en ferry en passant par, euh, en prenant le, le ferry euh, à, Yoko, à Yokoyama. Euh, à Yokohama pardon euh, donc c'est à peu près euh, équivalent en temps après c'est en fonction de où euh, votre hôtel se situe euh, en ce qui, et ce qui vous arrange euh, en sachant que euh, nous on a pris le train aussi parce qu'on a activé aujourd'hui euh, le JR Pass et que donc euh, c'était gratuit euh, enfin, du coup c'était compris dans le JR Pass donc c'était beaucoup plus simple euh, d'y aller par ce biais là euh, ça se trouve dans la préfecture de Chiba euh, qui est donc une préfecture qui est collée euh, à Tokyo. Euh, et euh, si vous n'avez pas de Pass, le train, ça vous coûtera quand même 1900 yens. Donc c'est quand même euh, un prix euh, pas négligeable. Euh, il faut savoir que les horaires, ça ferme assez tôt, euh, plutôt que d'autres... Euh, euh, temple ou euh, attraction euh, du même genre, euh, puisque c'est 16h, enfin en tout cas en hiver, euh, je, il me semble que l'été c'est un peu plus tard, mais en tout cas en hiver c'était 16h30 pour euh, le, le temple et 16h pour le téléphérique, donc euh, il faut quand même, c'est quand même mieux du coup de d'y aller tôt. Euh, c'est pour ça que nous on est parti assez tôt et on est arrivé sur place vers 10h35, euh, donc c'était vraiment fait exprès pour qu'on puisse avoir le temps euh, sans se presser. Alors, euh, il faut aussi bien calculer que euh, si vous y allez par train, euh, sur la, la dernière portion, c'est un train local euh, euh, assez euh, rural et donc il n'y a qu'à environ un train toutes les heures. Donc il faut vraiment bien tomber pour ne pas attendre justement une heure euh, à la gare. Ce serait un peu con. Euh, alors, et après, il y, y a deux moyens d'y aller. Le moyen le plus traditionnel, ce que tout le monde utilise. C'est le téléphérique. Donc, euh, euh, quand on sort de la gare, à peu près 10 minutes euh, à pied pour rejoindre le, la base du téléphérique. Donc là, on est tout content. C'est bon, on est à l'heure. Il est tôt, tout ça. On arrive, elle fait... Ah bah non, ah bah non, bah c'est fermé aujourd'hui. Il euh, y a trop de vent. Donc là, premier euh, what the fuck, bon ok, euh, bah, je sais pas, euh, le, le vent il, il se calme quand Quand est-ce que c'est prévu de, de recommencer Ah bah non, aujourd'hui c'est fini, y a pas de, ça ne va pas ouvrir. Ok, donc c'est bien, on a, on a fait 2h30 de train, il n'y a pas de téléphérique. Ah, mais non, mais sinon, il n'y a pas de souci. Hein, je vous donne une carte et puis vous, vous montez à pied. Ok, euh, bon, bah, alors c'est simple tout ça. Non, non, mais c'est vraiment pas, pas compliqué, euh, ça, ça vous mettra juste 1h30 au lieu de 10 minutes euh, pour monter euh, la montagne. Ok, bon, bah bon courage. Donc bon, effectivement, c'était euh, bien indiqué, euh, mais ça se voit que c'est pas souvent utilisé comme... Euh, comme chemin puisque euh, les marches, euh, enfin, surtout les, les premières marches pour monter tout en haut euh, du, du, du premier repère, euh, ne sont, euh, sont pas bitumées, c'est vraiment des, des marches euh, mon, montagneuses, entre guillemets, avec de la terre, des, des racines, etc. Euh, ça, des fois c'est des petites marches, des fois c'est des grandes marches, euh, donc c'est quand même une marche assez fatigante. Euh, et ça monte quand même sévère. C'est-à-dire qu'on a mis à peu près une heure, une heure et quart pour monter et on a fait à peu près 330 mètres de dénivelé. Euh, donc rapidement, on est très haut par rapport au niveau de la mer, puisque quand on arrive euh, donc à la gare de train, bon, on, est, on est quasiment au niveau de la mer, on est à on, on, on côté du port. Euh, donc c'est vrai que ça monte assez vite. Euh, mais c'est euh, bon, ouais, c'est. De toute façon, quand il n'y a pas le téléfrique, il n'y a pas le choix, donc il fallait le faire. Euh, on n'a pas croisé beaucoup de monde, donc il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui, qui ont euh, tenté euh, cette aventure euh, à pied. Mais je dois dire que euh, si je devais le refaire, je le referais sûrement, puisque euh, une fois qu'on qu est monté tout en haut, euh, le, le reste du... du... De, justement de, de la montagne, et c'est vraiment, euh, enfin, vraiment magnifique. Euh, donc, ça en fait, ça, ça s'étend euh, sur, sur cette montagne de Nokogiriyama, euh, et justement le, le temple Nihonji, donc euh, littéralement, c'est le, le temple du Japon. Euh, ça vous coûtera 600 yen pour rentrer, mais il faut savoir qu'ensuite, le, le, le périmètre est vraiment énorme, le, le domaine est énorme, il y a énormément de trucs à voir, et euh, tous euh, plus beaux les uns que les autres. Alors nous, dans un premier temps, on est arrivé donc, par, par le côté des marcheurs, et on tombe dans un premier temps sur le Hyakushaku euh, euh, Donc ce qui veut dire le 100 Shaku, enfin, 100 shaku Cannon. Euh, shaku, en fait, c'est une, une ancienne unité japonaise, et euh, environ euh, 100 Shaku, ça fait à peu près 30 mètres. Euh, donc c'était une statue en fait, de Canon qui était euh, debout euh, et qui, est, donc, qui a été sculptée dans, dans de la roche et qui euh, est à peu près haute de 30 mètres donc c'est assez impressionnant quand même euh, surtout que nous on est, euh, on est à la base donc on est vraiment au niveau de ses pieds euh, vous pouvez vous en rendre compte sur les photos euh, justement de, de la différence entre nous euh, et euh, la statue de Canon alors, euh, ce n'est pas une vieille statue, enfin, euh, ce pas une vieille, aussi vieille statue que les autres choses qu'on qu qu peut voir dans, dans ce temple-là, puisque c'est quelque chose qui a été euh, créé dans les années 60. Euh, dans un premier temps, c'était pour prier pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et maintenant, c'est plutôt fait pour, euh, pour prier pour, euh, pour sa sécurité euh, dans, dans les transports et lors des voyages. Donc c'est plutôt une utilité un peu plus pragmatique, un peu plus euh, euh, réelle. Euh, mais en tout cas, elle est vraiment impressionnante. Et puis si euh, je n'ai pas lu son histoire, euh, on dirait vraiment qu'elle est vraiment très vieille. Donc euh, voilà, ça c'est le premier. Donc la statue de Canon. Euh, ensuite il y a différents petits chemins euh, vous pouvez un peu choisir votre itinéraire en, en, en fonction bah, du temps dont vous disposez puisque sinon le parcours complet euh, il faut quand même compter plusieurs heures euh, pour le faire euh, ce qui est impressionnant c'est pas loin de, ce, de cette statue de canon il y, euh, y, a, y, a, y a plusieurs observatoires tout en haut et l'un des deux qui s'appelait le Luriko euh, Observatory euh, et c'est ce qu'on appelle un Jigoku Nozoki donc littéralement ce qui veut dire un coup d'œil vers l'enfer. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça Puisque euh, vous pouvez voir avec les photos, c'est une sorte de petit, euh, En fait c'est la montagne, un petit détachement de pierre euh, qui est littéralement dans le vide et dans lequel ben, vous avez l'impression euh, bah, que vous allez tomber dans le vide justement. Donc en fait euh, la vue euh, est vraiment très abrupte. Et vous pouvez un peu voir pourquoi il faut pas tomber, puisque là, si vous tombez, c'est littéralement l'enfer. Euh, donc c'est euh, bah, la vue, déjà la vue en haut est magnifique, et quand on est en contrebas, justement, la vue de, ce, de, ce, de cette petite avancée de, de roche est aussi euh, assez impressionnante et, et, et fait vraiment peur si, euh, si on si, si n'est pas trop rassuré euh, en altitude. En tout cas, euh, on, a, on peut voir, euh, bah, on peut voir un peu limite à 360 degrés euh, euh, tout en haut. Euh, si on a du beau temps, on peut limite voir jusqu'à la baie de Tokyo, par là où, a, où arrive le ferry. Euh, mais donc là, ce n'était pas trop le cas aujourd'hui, puisqu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de nuages. Euh, et vers la fin de la journée, on a eu un peu de pluie. Donc c'était un peu. Euh, c'était pas le temps idéal pour voir très loin. Mais en tout cas, c'était quand même une, une très belle vue, euh, euh, mais avec une, une vue moins, moins éloignée que ce qu'on aurait pu voir, ou ce que, ce que les prospectus nous vantent. Parce qu'encore une fois, dans les prospectus, on, on nous vante, oui, qu'on peut voir soi-disant le Mont Fuji, si c'est bien dégagé, etc., etc. Mais en général, c'est très rarement le cas. Donc, on continue. Euh, une des choses les plus impressionnantes aussi, euh, quand on zigzague entre les différents chemins, ce sont les 1500 statues de Rakan, qui, euh, selon la tradition, en fait, étaient le seul disciple de Bouddha euh, qui n'a pas atteint la perfection, euh, et en général, dans, dans plein de temples différents du Japon, euh, mais euh, celui-là, le Nihonji, c'est celui où il y en a le plus. Euh, il est représenté avec des attitudes différentes. Donc vous pouvez voir sur les photos. Donc des fois il rigole, des fois il pleure, des fois il fait la gueule, euh, des fois il fait son voilà, il des fois il fait son vénère, euh, des fois il, il est en train de dormir, des fois il a plus de tête. Euh, alors en fait ça il a plus de tête c'est pas fait exprès, hein, c'est juste que euh, donc avec l'histoire euh, c'est euh, au début de la Meiji en fait il y a eu un courant euh, anti bouddhisme et donc il y a beaucoup de eu de dégradation à cette époque là. Donc euh, <coughs> il y a quelques statues qui sont en cours de rénovation de restauration, mais euh, on voit qu'il y a beaucoup, que ça a été beaucoup abîmé, en tout cas avec le temps et avec la dégradation aussi volontaire. Mais euh, tout ça, euh, c'est rien à côté de la star du Nihonji, qui est, euh, comme je vous l'ai teasé dans l'introduction, qui est le, la statue la plus grande, euh, enfin la statue de Bouddha la plus grande du Japon. Alors euh, les, dans, dans le top 3, on va dire des statues de Bouddha du Japon euh, qui sont très connues. On a euh, celle de Kamakura qui fait à peu près 13 mètres. On a celle de Nara qui euh, souvent euh, justement euh, à, à tort est considérée comme euh, la plus grande statue de Bouddha du Japon et qui fait entre guillemets seulement 18 mètres de haut. Alors que celle de Nokogiriyama fait 31 mètres de haut. Donc ce qui est tout simplement bah, énorme. Euh, je ne sais pas si on s'en rend compte en fait avec euh, les photos, euh, mais euh, c'est vraiment, vraiment tout simplement énorme et euh, impressionnant en fait cette statue de Bouddha. Euh, bah, 31 mètres c'est à peu près aussi haute que euh, la statue de Canon qu'on avait vue euh, euh, plus tôt, sauf que la statue de Canon c'était euh, la sculpture entre guillemets, à plat euh, dans, dans une, une, sur, sur de la roche euh, et euh, Canon était debout. Alors que là, c'est vraiment une, une sculpture euh, euh, en trois dimensions, entre guillemets, hein, dont on peut faire le tour, euh, et qui est en position assise. Donc c'est encore plus impressionnant, euh, le fait de dépasser les 31 mètres en étant assis. Donc ça, c'est vraiment euh, la star euh, de, euh, du Nihonji et de Nokogiriyama. En général, c'est pour ça que les gens euh, viennent, que les touristes viennent ici. Euh, enfin Là, je dis touristes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était assez vide. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est hors saison. Bon, on est quand même fin janvier, c'est vrai que c'est pas du tout la saison des touristes. Euh, il ne il faisait pas très beau aujourd'hui et en plus, le téléphérique ne marchait pas. Donc, c'était plein de, de bonnes raisons pour ne pas tenter euh, l'aventure sur No euh, Mais bon, on a croisé quelques personnes, mais c'est vrai que c'était assez vide. Donc, du coup, les photos, bah, c'est encore mieux puisque... Il n'y a personne devant, on peut, on peut prendre notre temps et on a, a l'impression vraiment d'être seul sur la montagne, ce qui, ce qui n'est pas négligeable quand, quand on se promène au Japon et surtout dans la nature. Donc, euh, ça c'était euh, à peu près tous les, les, les points de vue notables que vous pouvez voir sur Nokogiriyama. Euh, alors Normalement, quand il y a le téléphérique marche, et vous remontez toutes les marches que vous avez descendues pour aller voir le Bouddha pour récupérer le téléphérique, pour qui vous raccompagne euh, près de la, la gare euh, principale dont vous êtes arrivé. Sauf que là, vu que nous n'avons pas le téléphérique, on n'allait pas remonter toute la montagne pour la redescendre ensuite de l'autre côté à pied. Donc nous, on a continué dans l'autre sens, euh, donc sur l'autre côté, de, sur l'autre versant de la montagne pour récupérer une autre gare JR donc sur, sur la même ligne de train euh, par laquelle on, a, on est arrivé. Euh, sauf qu'il fallait encore faire quand même une petite demi-heure à pied. Euh, et c'est à ce moment-là que la pluie est arrivée. Donc ça, c'était joie. Euh, et on est retombé donc sur une gare totalement paumée. Euh, mais là, par contre, on a eu vraiment du bol, puisque euh, quand on est arrivé quasiment cinq minutes euh, après, euh, bah, le train est arrivé justement. Euh, et ça nous a, ça nous a évité... Je, d'attendre une heure puisque euh, bah, c'était la même ligne dont je vous ai parlé dans l'introduction euh, où il n'y a seulement euh, un train environ par heure. Euh, donc c'est vraiment tout bon d'avoir chopé ce train là à ce moment là. Euh, et donc de retour on doit attendre à peu près, enfin mettre à peu près voilà, entre deux heures et 2 heures et demie pour euh, arriver à Tokyo. Donc du coup, euh, on n'avait toujours pas mangé à ce moment-là, puisque ben, tout s'est enchaîné assez rapidement. Euh, dans la montagne, il n'y a, a rien à manger. Il n'y a que des distributeurs de boissons pour ne pas crever de soif quand même. Euh, quand on est arrivé à la gare paumée, ben, il n'y avait rien à part la gare. Donc on n'a rien pu manger. Et donc, euh, on est arrivé vers Tokyo à peu près vers euh, 17. h Heures, euh, entre 16h30 et 17h et donc c'est à ce moment là qu'on a décidé bah, de retourner à la ramen, la ramen street euh, dont, dont vous avez enfin dont je vous avais parlé euh, dans le jour 2 euh, ou jour 3 jour 3 il me semble ou jour 2 je sais plus non c'est le jour 2 euh, jour 2 euh, et donc on, on est allé bah, manger euh, un de ces bons plats euh, bien chauds euh, et qui, qui est totalement sain mais qui tient bien au corps euh, euh, donc on alors je ne sais pas si vous savez il y a différents types de familles de ramen euh, il, y a, il y a les miso ramen donc euh, qui sont à base de enfin les différents types de ramen en fait c'est plutôt ils sont identifiés avec leur, leur type de bouillon après on a la, la garniture qui peut évoluer mais c'est surtout euh, les, le, le type de bouillon qui va changer donc on a les miso ramen donc avec les, là, à base de miso on a les chio ramen qui là c'est un bouillon salé on a le shoyu ramen qui est là à base de, de sauce soja enfin à base de bouillon au soja et on a les Tankotsu Ramen qui est à base d'os de porc. Donc ces Tankotsu Ramen, c'est euh, ceux-là qui sont servis à, à Fukuoka, à Hakata. C'est les fameux Hakata Ramen euh, qui font la spécialité de, du lieu. Euh, donc là, on n'était pas à Hakata, mais on a quand même pris des Tankotsu Ramen qu'on adore, puisque c'est vraiment euh, un bouillon qui. Euh, bon, les, les autres sont bons aussi, hein, mais celui-là, il, il a vraiment un goût particulier. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les meilleurs ramen du Japon. Euh, et donc c'était vraiment euh, un bonheur de euh, après toute cette journée de marche et de fatigue et de pluie et de vent et de et de montagne de se taper un de se faire un tanko de et donc c'était vraiment très agréable. On en a profité euh, avant euh, de terminer euh, la journée euh, d'aller déposer nos grosses valises euh, à notre futur hôtel dans 7 jours euh, qui nous accueillera sur les deux derniers jours à Tokyo. Donc ça, c'est vraiment très pratique, c'est-à-dire que donc pendant une semaine, on n'aura plus que nos petites valises cabine, euh, et donc on, on a laissé toutes les affaires inutiles, les souvenirs, etc., à cet hôtel à Tokyo, donc qui n'est pas le même hôtel dans lequel on est aujourd'hui. Euh, et donc du coup, maintenant, ça y est, on est prêt pour une semaine de JRPAS, euh, où on fera justement 7 villes en 7 jours, euh, donc, on aura plein de choses à vous raconter avec plein de paysages totalement différents. Je vais terminer avec le mot euh, du jour euh, qu'il a pour rester très cohérent avec euh, ce que je vous ai raconté. Euh, je vais vous décomposer le mot justement nokogiri euh, Yama. Alors, bon Yama, euh, ça signifie montagne, hein, comme euh, dans plein de noms de montagnes euh, au Japon. Euh, donc, par contre, nokogiri, ça signifie euh, la scie. Euh, en genre japonais et pourquoi ça s'appelait comme ça puisque euh, donc à l'ère Edo quand ils ont euh, euh, fait justement le Nihonji et, puis, euh, euh, bah, ils, ils, enfin, et construit justement la, la ville de Chiba ils ont un peu taillé euh, cette montagne en, en forme de si japonaise et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé cette montagne euh, bah, le mont si. donc euh, Noko Giri Yama voilà c'est pour ça que ça s'appelle comme ça moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, sayonara